0: Hola, me alegra que ya estés aquí. Hoy visitaremos las caballerizas del rey. Me han comentado que hay tantos caballos que la vista no los alcanza a ver todos. A mí me encantan los caballos. Son las criaturas de Dios más imponentes y majestuosas. Así que voy a recrear mucho mi vista en el recorrido que daremos hoy. Seguro que tú también lo disfrutarás. Así que vamos ya. Leamos Primera de Reyes, capítulo 10, del verso 22 al 29. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150 y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Salomón tenía una flota de barcos de carga, construidos con extraordinaria técnica, tales que eran, que eran capaces de hacer viajes oceánicos. Con su socio Irán, traían cada tres años mercancía muy valiosa, oro, plata, marfil, monos y pavos reales. La opulencia era una de las características del reino de Salomón. Sus bienes rebasaban lo imaginable. Así excedía Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Los reyes, príncipes y magnates extranjeros traían presentes o recompensas al rey por aprender de la ciencia que Dios le había dado como talento y luego las llevaban a sus países para aplicarla. Cada visita le dejaba cada año alhajas de oro y de plata, vestidos armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Aparte tenía un ejército bien establecido con 1.400 carros y 12.000 jinetes repartidos en ciudades estratégicas para la defensa nacional y personal. Juntó tantos bienes que en Jerusalén la plata, ese metal precioso llegó a ser como las piedras que se encuentran en el camino y los valiosos árboles de cedro, como si fuesen cabraígos, es decir, esas higueras silvestres que crecen en abundancia. También Salomón compraba caballos y lino fino, traído desde Egipto y de la región de Coa, traídos por sus mercaderes. Estos también le vendían a los reyes de los Eteos y de Siria. En Deuteronomio 17... El Señor dijo algo acerca del monarca que debía de estar sobre Israel. Era una ley. Mira, ponte atenta, escucha lo que dice Deuteronomio 17. Pero él, o sea el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Salomón se dejó envolver en un ensueño, una ilusión, que fue fruto de su talento, regalado por Dios. Le fue dado a él con un propósito, pero Salomón lo cambió. Estaba extasiado de lo que tenía y cada día quería más. Él mismo dice en su diario personal que el ojo del hombre no se sacia de ver sus riquezas. Esto está escrito en el libro de Eclesiastes capítulo 4 verso 8. Lamentablemente Salomón hizo a un lado la palabra de Dios porque confió más en el don recibido que en la sabiduría que proviene del omnisciente Dios. Se olvidó de atender y obedecer los mandamientos de Jehová. No recordó el consejo de su padre que le dijo que debía llevar por obra los preceptos y estatutos del Dios de Israel. No trajo a la memoria la condición que le tocaba cumplir para alcanzar las promesas de su Señor. Tampoco tomó en cuenta la debilidad de su corazón, la cual podía hundirlo en la esclavitud. Y hacerle perder la visión de lo eterno por lo temporal. En verdad, la abundancia de sus bienes le fueron tropiezo. Así el cristiano que confía en su sentido común o en los talentos que el Señor le ha dado, más que en el dador de estos, está perdido. La abundancia de bienes jamás ha sido, ni es, ni será una señal de ser aprobado por Dios. Atender a los principios de la palabra viva y eficaz es el único resguardo para andar bajo la aprobación y bendición del Señor, aunque no haya abundancia de bienes materiales. Tomemos esto en cuenta. Wow, ¡Mira! ¡Qué rápido hemos llegado al fin de nuestro recorrido! En toda esta semana, pasó el tiempo volando. Dentro de dos días nos volveremos a encontrar, Dios mediante. Estoy preparando una pequeña sorpresa para ti. Que el Señor te guarde. Chao.